0: 우리 함께 기도하고 오늘 본문 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 오늘 이 자리에 저희를 불러 모아 주셨으니 우리에게 필요한 말씀을 저에게 희 하여 주시고 저희들의 마음 가운데 정말 주의 말씀을 경청하려는 겸손의 마음을 허락하여 주시며 우리의 필요한 때를 따라 우리의그 필요한 것을 공급해 주시는 하나님의 은혜를 풍성하게 누리는 아 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 마태복음 24장 25장 말씀을 우리가 계속 살펴보고 있는 중에 있습니다. 이미 지난 몇주 동안 24장의 말씀을 보시면서 이해를 하셨겠습니다만, 예수께서 제자들에게 또이 복음서를 읽는 모든 사람들에게 인자께서 이 땅에 다시 오실 것이라고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 오늘 우리 본문 말씀을 살펴보기 이전에 그전에 앞부분을 조금 살펴보게 되면 21장에서 예수께서 예루살렘에 입성하신 후에 무엇을 하셨겠습니까? 사람들에게 이 하나님의 그 계획과 하나님의 목적이 이제 완성될 것에 대하여 예언하시면서 가장 먼저 처음으로 예루살렘 성전에 대해서 예수님 말씀하셨습니다. 그렇죠? 거기에 있는 그 상인들을 다 몰아내시고 또 거기에서 많이 활동하던 바리새인들이라든지 서기관들을 향하여 신랄한 비판의 말씀을 멈추지 않으셨던 것입니다. 24장 바로 앞 부분인 그 23장 237절에 보시면 예루살렘을 향한 예수님의 그 마음이 이렇게 나타나 있지 않습니까? 성경을 가지고 계신가 보십시오. 예루살렘아, 예루살렘아. 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼의 날개를 아래에 모 같이 내가 너희 자녀를 모으려고 한 일이 몇 번이었더냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이와 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라 그러니까 여러분이 얼마나 이것이 그 심각하고 중대한, 아, 이런 사건입니까? 예수께서 이 하나님을 예배하는 예루살렘 성전, 아, 정말 이것이 아니고는 하나님을 만날 수 없는 그런 중대한, 아, 이런 성전 건물에 오셔가지고, 아, 그 성전을 향하여 하나님께서, 아, 예수께서 이것이 이제 다 소용없게 될 것이라고 이렇게 선언하고 계신 것입니다. 그래서 그것뿐만이 아니고요. 그것도 모자라서 24장 첫 부분에 보시면 이렇게 돼 있지 않습니까? 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물을 가르쳐 보려고 하고 나오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보느냐? 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 여러분 보십시오. 사람들이요. 정말 가장 중요하게 생각하고 자기 신앙의 가장 핵심이었다고 생각했던 이 성전을 향하여 예수께서 이게 다 무너져버릴 것이라고 이렇게 이야기하셨을 때그 자리에 있던 제자들이 그것을 듣고 얼마나 충격을 받았겠습니까? 도대체 그러면 우리가 어떻게 하나님과 관계할 수 있다는 말인가? 우리가 어떻게 하나님의 은혜를 누리고 우리가 어떻게 그분과 이 하나님의 백성으로서 하나님과 동행하는 삶을 살 것인가? 아, 이런 질문이 마음속에 드러나지 않았겠습니까 아 이거 그렇다면 정말 이제 하나님과 우리와의 관계가 끝나버리고 우리가 더 이상 하나님의 백성으로 살수 없는 이런 긴박하고 처참한 이런 상황에 가는 것이 아닌가 이런 염려가 있었을 것입니다 그래서 어, 3절에 보시면 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이 문제에 대하여 질문을 하지 않습니까 그런데 여러분 이 질문의 내용을 잘 이해하지 않으시면 이 24장과 25장에서 예수께서 하시려 하는 이 말씀에 대해서 우리가 굉장히 혼란스러워질 수 있습니다 뭐라고 치면 들어보십시오 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 그렇죠 이첫 번째 질문입니다 어느 때에 이런 일이 있겠습니까 즉 예수님 성전이 다 무너져버릴 것에 대해서 말씀하셨는데요 제자들이 그걸 듣고 아 예수님 언제 그러면 이 성전이 무너지는 이 끔찍한 일이 닥치겠습니까? 이렇게 물어본 것입니다 그런데 재미있는 것은요 거기에서 끝나지 아니하고 그 다음에 뭐라고 물어보고 있습니까? 또 주의 임하심과 그렇죠? 또 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 이렇게 이세 가지 문제에 대해서 제자들이 예수님께 질문하고 있다는 것입니다 성전이 무너지는 것 주께서 오시는 것 세상이 끝나는 것이세 가지 사건이 동일한 사건인가 또는 별개의 사건인가 또 서로 연관이 있는 사건인가 이것을 우리가 잘 생각해 보는 것이 이 24장과 25장에서 예수께서 하시려고 하는 이 말씀에 의미를 푸는 굉장히 중요한 열쇠가 될 것입니다. 뭐이 신목사님께서는 설교하시면서 여러 가지 그 중요한 것들에 대해서 많이 설명하셨기 때문에 제가 더 자세히 설명을 드리지는 않겠습니다. 그런데 한 가지 중요한 것은 쭉 넘어가서 이제 오늘 본문 말씀 바로 앞 부분인 이30이십절 말씀부터 보십시오. 아, 환란의 날 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이렇게 예수께서 말씀하셨다는 것입니다 그냥 예수님께서 뭐 지어서 막 이렇게 얘기하신 것이 아니고요. 아마 여러분 잘 아시겠습니다만, 예수님 이 말씀을 하셨을 때 구약성경의 굉장히 중요한 부분들을 인용하시면서 예수께서 얼마만큼 성경을 사랑하셨고, 성경을 깊이 읽으셨고, 거기에 대해서 많은 생각을 하셨고, 거기에 대한 깊은 이해가 있었는지 우리가 알게 되지 않겠습니까? 예수께서 가지고 계셨던 그 모든 생각, 그 모든 가르침들이 어디로부터 오시겠습니까? 그냥 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니고요. 그분께서 구약 성경을 잘 읽으시면서 하나님께서 아, 이런 계획을 가지고 계셨구나. 내가 바로 이것을 성취하기 위해 이 땅에 온 것이구나. 이 점점점점 깨달아 알게 되셨다는 것입니다. 그런데 특히 여기에서 이제 그 30절에 보시면 인자의 징조가 하늘에 보이겠고 땅의 모든 족속들이 통곡하며 이렇게 되어 있는데요. 이 스가리아 서 있는 말씀을 좀 인용하고 있는 것입니다. 이뭐 시간이 없으니까 제가 그 부분을 잘 이렇게 뭐 자세하게 설명드리지 않겠습니다만 어떤 때가 되게 되면 자기가 이 찌른 하나님의 옆구리를 찔러서 그 저질렀던 그 끔찍한 일들을 사람들이 깨달으면서 거기에 대해서 통곡하고 회개하고 하나님 앞에 용서를 구하는 그런 때가 올 것이라고 이야기하고 나서 그 다음에 또 연이어서 다니엘서의 7장에 있는 말씀을 인용하고 있습니다 여러분 굉장히 중요한 부분이기 때문에 제가 이제 성적 한 군데만 찾아보수록 부탁을 드리겠는데요 여러분 그 다니엘서 7장의 말씀을 저와 잠시 한번 살펴봐 주시겠습니까 다니엘서 7장에 보시면 이런 말씀이 있습니다 제가 9절 말씀부터 읽도록 하겠습니다 다니엘서 7장 9절입니다 내가 보니 왕좌가 놓이고 예적부터 항상 계신 이가 좌정하셨는데 그러니까 이 다니엘 선지자가 지금 환상을 보고 있는데요. 눈을 들어서 보니까 천상에 하나님의 그 보좌가 이렇게 있고 거기에 예적부터 항상 계셨던 영원하신 이 하나님께서 거기에 앉아 계셨다는 것입니다. 그의 옷은 이 희기가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바뀌는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러서 그 앞에 나오며 그를 섬기는 자들이 천천히 어그 앞에 모이는 선자는 만만이며 심판을 베푸는 책들이 그 앞에 펼쳐 놓여있더라 여러분 이 장엄한 광경을 한번 상상해 보십시오 이 엄청난 하나님께서 그 능력과 위험으로 하나님의 이 심판의 왕자 위에 앉으셔서 천하를 호령하시면서 이 세상을 심판하시기 위하여 그 책을 다 펴놓으셨다는 것입니다 거기에 사람들의 모든 생각과 행동과 이것들이 다 적혀 있었겠지요 그때 내가 작은 뿔을 말하며 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그 시체가 상한 바 되어 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기까지 이르기를 기다리게 되었더라 바로 앞에 보내 보시면 어떤 그 하나님을 대적하는 이 인간의 모든 세력들 어떤 생각, 인간의 아, 이그 노력들, 뭐이 권세자들 이런 사람들을 짐승으로 표현하고 있는데요. 이 짐승들이 이 하나님의 보좌 앞에서 다불복을 당하고 아, 이그 힘을 다 뺏기는, 권세를 뺏기는 이런 장면이 지금 설명이 되고 있습니다. 그런데 중요한 것은요. 그 다음에 등장하는 이 13절의 말씀입니다. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니 할 것이니라. 지금 이 결정적인 순간에요. 하나님께서 아예 하나님을 대적했던 모든 원수들을 다 물리치시려는 그 마지막 순간에 거기에 등장하는 이 가장 중요한 주인공이 누구입니까? 인자와 같으니까. 이 사람의 아들. 즉, 이 앞서 설명했던 어떤 그 짐승들과는 전혀 다른 사람의 모습을 하고 있는 어떤 사람이 구름을 타고 하나님의 보좌 앞으로 인도되어서 하나님께서 그 사람에게 모든 영광과 모든 권세와 모든 능력을 다 부여하시면서 이 세상을 호령하는 통치하는 이 왕권을 그에게 주셨다는 것입니다 자, 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면 지금 예수께서 이 마태복음 24장에서 이 단위에서 7장에 있는 이 내용을 지금 인용하고 계신 것입니다 너희가 인자가 구름을 타고 큰 능력과 영광으로 오는 것을 보리라 이렇게 하셨을 때 예수께서 지금 무엇을 염두에 두고 말씀하셨겠습니까? 물론 그 세상을 다시 심판하시기 위하여 재림하시는 순간을 예수께서 염두에 두셨다고 우리가 추측할 수 있습니다 그런데 우리가 이해해야 될 것은요 그것만이 아니라는 것입니다. 예수께서 부활하신 후에 하늘로 승천하셨잖아요. 그렇죠? 그런데 이창 사도행전에 보시면 예수께서 승천하실 때에 무슨 일이 있었습니까? 구름이 그를 가렸다고 이렇게 누가가 우리에게 설명하고 있습니다. 이게 우연이 아니에요. 그렇죠? 지금 예수께서 부활하셔서 하나님의 보좌로 인도되는 승천하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으시는 그래서 하나님으로부터 이 모든 영광과 권세를 비로소 받으시는 그 장면이 지금 설명되면서 이 구름이 그를 가렸다고 이야기하는데 아마 분명히 이 다니엘서 7장에 있는 이 사건을 염두에 두고 그렇게 기록을 했을 것입니다. 예수께서 지금 부활하셔서 죽음당하시고 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 하나님으로 하여금 이 온생을 다스리고 통치하는 이 권세자로 심판관으로 선포되는 아마 그 장면을 예수님 염두에 두시고 이렇게 말씀하실 것입니다. 너희가, 인자가 부름을 타고 영광 중에 큰 능력으로 이 땅에 오는 것을, 아 죄송합니다. 이 땅에 오는, 오는 것을 너희가 볼 것이다. 예수께서 부활하셔서 이제 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 이온 세상의 주인으로, 심판관으로 이제 공포되신 것입니다. 그러니까 마치 대통령 선거를 한 후에, 아, 미국의 대통령이 어, 워싱턴 DC에 있는 그 국회의사당 앞에서 선서를 하기 위하여, 아, 워싱턴으로 들어가지 않습니까? 마치 그런 장면인 것 같아요. 이제 이그 대통령으로 선포되기 바로 일보 직전에 그 순간, 그래서 이 모든 권세와 능력을 다 자기에게 부여받는 그 취임식 이것이 지금 벌어지고 있는 장면을 예수님 설명하고 있는 것입니다 예수께서 십자가 위에 달려 돌아가셨을 때그 명패에 유대인의 왕이라고 이렇게 적지 않았습니까 그 앞에 있던 백부장이 그 사건을 보면서 참으로 하나님의 아들이었다 이렇게 이야기하지 않았습니까 이런 모든 것들이 그냥 우연이 아니고요 바로 그것을 통하여 그분의 주부심을 통하여 또 그분의 부활을 통하여 예수 그리스도께서 이온 세상의 주인공이시라는 사실을 성경이 우리에게 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이걸 이해하십니까? 예수께서 이온 우주의 주인공이라는 것입니다. 그것은 요 여러분과 제가 우리 인생의 주인공이라는 말이 아니고요. 우리가 이 주인공이신 예수를 섬기기 위하여 지금 등장하고 있는 어떤 그 엑스트라라는 아, 것을 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 이 인자께서 이 오실 것이라 하는 이, 이 마태복음 24장에 있는 이 말씀은 아마 기본적으로 그분이 처음 이 땅에 오셨을 때와 또 죽으시고 부활하셔서 하나님의 보좌로 오시는 즉 권세를 받으시게 하여 오시는 그 순간 그리고 그 후에 부활하신 그리스도께서 하늘에서 성령을 통하여 이 사람들을 찾아오시는 그 순간 그리고 마지막으로 이 땅을 심판하시기 위하여 모든 권세로 등장하시는 이 재림의 순간 이런 것들을 다 포함하는 그런 개념일 것입니다 여기 오늘 본문 말씀해 보시면요 은 인자가 올 것이라 이야기하는 이 부분이 여러 번 등장합니다 이 24장과 25장을 읽으시면 여러분 분명히 아시겠습니다만 인자께서 오신다는 이야기를 여러 번 하고 있는데 지금 어떤 오심을 이야기하는 것인가 이거를 잘 우리가 분별하는 것이 이 24장과 25장의 내용을 이해하는 데 있어서 결정적이라는 것입니다 자, 그러면 그런 걸 배경으로 해서 오늘 본문 말씀을 조금 살펴보도록 합시다 이 본문 말씀, 이 36절부터 있는 이 말씀은요, 분명히 예수님의 마지막 재림에 대해 이야기하는 것이 분명합니다. 그러니까 이 24장의 모든 부분들이 예수님의 재림에 대해 이야기하지 않는다고 저는 생각하는데요. 그럼에도 불구하고, 아, 이 오늘 본문 말씀은 이제 장차 오실 예수님의 마지막 재림, 이것에 대해 관련한 말씀이라는 것입니다. 자, 근데 여기에 대해서 이제 뭘 말씀하시는지 보십시다. 40절의 말씀을 보십시오 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것입니다 예수께서 우리에게 분명히 말씀하신 것입니다 모든 사람들이 구원을 받게 되지 않을 것이라고 말입니다 우리가 정말 심각하게 받아들여야 할 말씀입니다 그렇죠? 자유주의 신학을 가지고 있는 사람들은 이 보편구제설, 유니버셀리즘이라고 해서 무슨 종교를 가지고 있든지 간에 우리가 정말 열심으로 진심으로 그신 우리가 섬기는 그 신을 잘 섬기고 성실하게 살기만 하면 어떻게 해서든지 간에 결국은 모든 사람들이 다 구원을 얻을 것이라고 이 보편구원론 이것을 얘기합니다. 그러나 이러한 생각은 예수께서 하신 말씀과 전혀 상관이 없는 그런 생각이라는 것을 여러분 이해하셔야 될 것입니다. 모두가 다 구원을 받는 것이라면 두 사람 중에 한 사람은 뒤에 남겨둘 것이라고 이야기하신 이 예수님의 경고는 아무런 의미가 없게 될 것입니다. 예수님의 이 말씀은 요 교회 안에 있는 우리 모두에게도 매우 심각한 의미를 던져주고 있습니다. 예수께서 복음을 통해서 약속하신 것을 믿음으로 마음속에 잘 간직하며 소망 중에 살고 있는 이들은 아무런 염려를 할 필요가 없습니다만 이 교회 안에도 기독교인이라는 이름만 가지고 있는 사람들이 무수히 존재한다는 것입니다. 교회 생활에는 익숙하지만 예수의 충성된 제자로 살고 있지 않은 사람들이 분명히 존재하는 것입니다. 마치 이 곡식과 가라지가 이 땅에 공존하고 있는 것처럼 이 교회라는 것도 이것이 믿음의 공동체이지만 우리가 문을 들어올 때에 이것을 일일이 확인하고 물어보고 또뭐 그렇지 않으면 쫓아내고 이런 것이 아니기 때문에 이 자리에 이렇게 앉아있는 사람들 돌아보았을 때 정말 누가 믿음을 가지고 있는 사람인지 이런 거 우리가 잘 분간하기 어렵다는 것입니다. 따라 어떤 사람들은 그저 어떻게 해서든지 간에 내가 구원을 받을 것이라는 막연한 기대 속에 살고 있습니다만 안타깝게도 어떤 분들의 그러한 기대는 복음의 약속 이외의 것들에 근거하고 있다는 것을 우리가 받아들이지 않을 수 없습니다. 모태신앙이라고 해서 자신이 기독교 가정에 태어났다는 것을 의지한다거나 교회의 일평생 혹은 아주 오랜 기간 동안 출석하고 봉사를 왔다는 것을 근거로 삼으시는 분들도 계실 것입니다. 그런 것이 종교 생활일 수는 있을지 모르겠습니다만 이 그리스도의 제자로 산다는 것은 종교 생활을 하고 있는 것과는 전혀 무관한 이전 인격적인 삶의 변화를 통해서 내 삶을 온전히 죽게 바치고 내 삶의 모든 것이 그분을 향하여 있고 그분의 말씀에 내 삶을 맞추어 사는 그래서 내 삶을 재정비하고 그분을 위하여 나의 시간과 나의 재물과 나의 재능과 모든 것들을 헌신하겠다는 이런 그 충분한 고백이 있는 이런 것들을 말하는 것입니다. 마태복음 통해서 우리가 계속 살펴보고 있듯이 그 당시 가장 종교적이었던 바리새인들과 서기관들이 그들의 이 겉과 속이 다른 이런 그삶 때문에 예수님께로부터 아주 혹독한 이런 심판을 받았다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다 여러분 사람의 눈을 속일 수는 있습니다만 예수께서는 우리의 속사람의 생각과 우리의 의도를 꿰뚫어 보고 계신다는 사실을 반드시 기억합시다 두 사람이 맷돌을 갈고 있지만 한 사람은 들림을 당할 것이고 한 사람은 버림을 당할 것이라고 이야기하시는 이 예수님의 경고를 들었을 때에 우리가 정말 우리 삶을 돌아보고 우리가 겸허하여지고 내가 정말 그리스도의 제자로 살고 있는지에 대해서 스스로 질문하며 더더욱 하나님 앞에 두려움으로 나아가지 않는다면 우리가 이 자리에서 설교를 듣는 이것이 아무런 의미가 없을 것입니다 그래서 예수께서 이런 경고를 하시면서 뭘 말씀하고 있습니까? 우리에게 깨어 있으라고 이야기합니다. 42절의 말씀을 보십시오. 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임하는지 너희가 알지 못함이니라. 여기 보십시오. 여기도 이제 보면 너희 주가 임할 것이다 이렇게 이야기하고 있는데 여기 임한다는 이말 그분께서 오실 때가 언제인지 우리가 알지 못한다는 것입니다. 아마 이 제자들이 처음 이 이야기를 들었을 때는 그저 마지막 순간, 이 세상이 다 멸망하는 그 마지막 순간 먼 후의 어떤 순간 이런 것들을 염두에 두고 있었을 것입니다 그러나 제가 설교 첫 부분에서 말씀드렸듯이 지금 예수께서 생각하고 계시는 제자들 향해 생각하고 계시는 이 말씀은 내가 언제 죽음을 당하고 부활하여 하나님의 보호자 앞으로 올라가서 이 권세를 받고 영광 중에 이 세상을 호령하게 될 순간이 언제일지 너희가 잘 알지 못하기 때문에 지금부터 깨어 기도하라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 일차적으로 제자들이 이야기를 들었을 때요, 지금 당장 벌어질 이 가장 끔찍한 그 사건, 예수 그리스도의 십자가 사건을 두면서 그것을 이해하고 그것을 준비하기 위하여 기도하며 깨어 있어야 될 것을 지금 예수님 경고하고 있었을 것입니다. 우리가 이번 그 시리즈에서는 뭐 카바를 하지 않겠습니다만 이제 마지막 마태복음 마지막 부분이 남아 있는데. 예수께서 이, 이 말씀을 마치시고 나서 겟세만의 동산에서 체포되시고 고난을 당하시면서 마태가 그 사건을 우리가 쭉 설명하면서 계속해서 이 시간에 대해 얘기합니다 지금이 몇 시였더라? 몇 시였더라? 과연 이 순간이 예수께서 정말 하나님의 그 모든 계획과 목적을 완성시키시는 그 순간인가 그분이 정말 이 하나님의 영광을 누리면서 이 땅에 오실 그 순간인가 이것을 자꾸 사람들로 하여금 바라보고 깨닫고 기다리도록 이 마태복음이 기록되어 있다는 것입니다 우리가 어떻게 하면 깨어서 준비하며 이제 오실 그리스도 이분을 기다릴 수 있겠습니까 이 43절의 말씀을 보십시오 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑을 어느 시각에 올줄 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 내가 진실로 너에게 희 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라. 어떻게 하는 것이 깨어 준비하는 것입니까? 또더 중요하게 여러분들은 정말 깨어서 준비하며 살고 계십니까? 굉장히 중요한 문제예요. 그렇죠? 내가 정말 깨어있고 예수께서 오실 날을 내가 잘 준비하며 내가 충성되고 지혜로운 종으로 지금 내 삶을 살고 있는가 막상 그분께서 오셨을 때에 내가 허둥대면서 내가 그분 앞에 뭘 가지고 나갈 것인가 이렇게 이야기하는 것은 It's too late. 그렇죠? 지금 내가 어떻게 하고 있는가 내가 뭘 하면서 살고 있는가 무엇이 나의 삶을 주관하고 있는지를 우리가 이 시간 분명히 돌아보아야 할 것입니다. 이 말씀을 하시면서 예수께서 오늘 아침에 읽은 이 창세기 6장에 노아의 홍수 사건을 말씀하고 있지 않습니까? 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 그 날까지 지금 막 비가 쏟아지려고 하는 그 마지막 순간까지도 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가면서 아무런 개념 없이 아무런 두려움 없이 아무런 준비 없이 그냥 허송세월을 보내고 있었다는 것입니다 예수께서 지금 들고 있는 먹고 마시며 장가 들고 시집 가는 왜이네 가지를 말씀하셨을까 아마 이것이 인간 삶에 있어서 가장 기본적이고 가장 보편적인 그런 그 생활의 일부분이었기 때문에 그랬던 것 같아요 그냥 그 사람들이 평상시대로 살았다는 것입니다 그냥 먹고 마시는 문제, 의식주의 문제 또 결혼하고 장가해서 다음 세대를 낳고 키우고 이렇게 하는 인간으로서의 기본적인 삶 그냥 여기에 몰두하면서 살고 있었다는 것입니다 마지막 순간까지 하나님의 심판이 지금 코앞에 닥쳐 있는데도 그 경고로 듣지 아니하고 오히려 거기에 코웃음치면서 마치 이것이 벌어지지 않을 일인 것처럼 또는 내 세대에는 이루어지지 않을 것인 것처럼 생각하면서 그냥 허송세월을 보내고 있었다는 것입니다. 여러분 아마도요 노아의 방주가 그아라라산 제일 꼭대기 위에 이렇게 서 있었을 때 바로 그것이 노아 시대에 있던 사람들을 향한 이 복음의 선포였을 것입니다, 그렇죠? 바로 그것이 그 사람들을 향한 하나님의 이이 복음 선포였다는 것입니다. 바로 거기에 구원의 약속이 있고 동시에 바로 거기에 하나님의 심판의 경고가 있었던 것입니다. 사람들이 그것을 바라보면서 무슨 생각을 했겠습니까? 야, 이그 무슨 일이 벌어지려나? 왜 저기다가 배를 졌지? 내가 저배를 타야 되는 것인가 그런 생각 가지고 있던 사람들에게는요 이것이 복음의 구원의 약속이었을 것입니다 얼마나 이것이 좋은 소식인가 온 세상이 다 멸망하게 될 것인데 하나님께서 나를 거기에 부르셔서 벗어날 수 있는 이 길을 마련해 주셨으니 이것이 얼마나 놀라운 은혜인가 축복인가 그러나 그것을 바라보면서 미쳤군 쓸데없는 짓을 하고 있네. 왜 저러지? 이건 나와 상관없는 일이야. 나는 그저 밭 갈고 집 농사 짓고 제 자식들 키우고 이렇게 그냥 살 거야. 이렇게 한 사람들에게는 피할 수 없는 하나님의 분명하고 강력한 경고의 말씀이 이미 방주를 통하여 사람들에게 주어졌었기 때문에 아무도 하나님 앞에서 내가 하나님의 심판이 올 것을 몰랐다고 이렇게 변명할 수가 없게 되어 있었다는 것입니다 여러분 마치 방주가 이산 꼭대기 위에 지금 놓여 있었던 것처럼 부활하신 그리스도께서 하나님의 보좌 우편에 영광과 능력으로 앉으셔서 이 세상을 호령하며 통치하고 계신 것입니다 여러분 그분이 보이십니까? 그분의 그 권세와 그분의 그 능력이 여러분 보이십니까? 우리가 눈을 들어서 하늘을 보라보았을 때 정말 예수 그리스도의 이 심판의 날이 이제 정말 멀지 않았다는 것을 우리가 정말 뼈저리게 느끼면서 감지하면서 우리의 삶을 살고 있는 것입니까? 이 충성되고 지혜 있는 종이 어떤 사람입니까? 우리가 이제 이 25장에 있는 그 내용을 앞으로 몇주 동안 쭉 살펴보면서 어떻게 사는 것이 정말 충성되고 지혜롭게 사는 것인지에 대하여 자세하게 살펴보게 될 것입니다 여러분 정말 마음을 잘 정리하시고요 앞으로 3주 동안 정말 우리가 어떤 삶을 살아야 될 것인가 내가 지금 어떤 삶을 살아왔는가 이런 걸잘 돌아보면서 내 자신을 확인해보고 또 각성하고 회개하고 하나님께로부터 새로운 힘을 구하는 그런 간절한 시간이 되기를 간절히 기도합니다. 그러나 마지막으로 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분에 보시면 악한 종에 대하여 예수님께서 경고하시는 이 말씀을 들어보십시오. 내가 진실로 너에게 이르노니. 47절입니다. 48절입니다. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어떻게 된다고요? 어미 때리고 외식하는 자가 받을 벌의 처하리니 거기에서 슬피 울며 이를 갈게 될 것이다. 여기 이 슬피 울며 이를 간다는 이 예수님의 이 표현은요. 지옥을 말하는 것입니다. 그렇죠? 예수님께서 이 표현을 여러 번 설명하셨는데요. 이 설명을 하실 때마다 이 지옥에 대해서 말씀하고 계신 것입니다. 여러분 그것이 얼마나 끔찍한 곳인지요 사람들이 이를 갈 것이라는 것입니다 여러분 이를 한번 갈아보십시오 네? 지금 앉으셔서요 입술을 꽉 깨무시고요 이를 한번 갈아보십시오 여러분 이 한국말 표현 중에 이를 간다는 표현처럼 끔찍한 표현이 없다고 저는 생각해요 얼마나 고통스러우면 얼마나 후회가 되면 얼마나 원망스러우면, 얼마나 이것이 두려운 것이면, 거기에서 일을 간다고 예수께서 말씀하셨겠습니까? 이러한 예수님의 말씀이 그냥 하찮은 그런 경고의 말씀이 아니라는 것을 우리가 기억하면서, 우리가 정말 충성되고 지혜 있는 종으로, 우리의 남은 삶을 어떻게 살 것인가, 이런 것을 충분하게 돌아보고 생각하는 앞으로 몇 주의 시간이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수께서 하신 이 경고의 말씀 또이 위로의 말씀을 저희가 잘 경청하도록 도와주옵소서 도와하신 그리스도께서 하나님의 보좌 우편에 이미 앉으셨다는 사실 우리가 바라보며 그분의 영광을 바라보면서 우리가 허송세활을 하지 않도록 저희를 도와주옵소서. 하나님의 저희로 하여금 깨어 준비하며 그리스도를 기다리는 삶을 살게 하시고 우리가 그리스도를 만났을 때에 정말 충성되고 지혜 있는 종이라는 칭찬을 누릴 수 있도록 하나님의 저희를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.